0: El podcast del noticiero Univisión Dallas comienza ahora con las noticias que necesitas saber para estar al día. Infórmate de los principales hechos que son noticia aquí en el podcast del noticiero Univisión Dallas.
1: Muy buenas tardes, gracias por su presencia. Una mujer y su bebé de tres meses de edad resultaron heridos de bala luego de que su otro hijo accionara un arma cuando se encontraba dentro de un auto. Esto sucedió en el estacionamiento de una tienda Walmart ubicada en Grand brewery Testigos dijeron a la policía que los menores estaban dentro del coche mientras los padres se encontraban afuera del mismo. El primer reporte policíaco señala que la bala habría herido de el pie de la bebé de tres meses y esta misma bala habría herido también el brazo de la mujer. Sin embargo, al momento se desconoce el estado verdadero de salud de ambos. Esta es una información en desarrollo y por supuesto que lo mantendremos al tanto.
2: Bueno, y en medio de un aumento de contagios por el coronavirus, miles de estudiantes regresan hoy a clases presenciales. El Distrito Escolar de Dallas, el DIAZ, reporta hoy 259 casos positivos. Por ello, invitamos esta tarde a Michael Hinojosa, superintendente de este Distrito Escolar, para hablar sobre este tema. Muy buenas tardes y bienvenido, doctor Hinojosa.
3: Gracias Ana María, es un placer estar con usted
2: El placer es nuestro, con el nivel de alerta de contagio en rojo y lo altamente transmisible de la variante Omicron ¿Por qué no está considerando la opción de enseñanza virtual para sus alumnos?
3: Bueno, fíjese, tenemos mucha información que nada más 3 o 4 por ciento de los estudiantes lograron éxito virtualmente y nosotros esperamos que los estudiantes sí, con lo, con el cuidado que vamos a tener, uh, pueden lograr éxito en persona. Uh, Hoy uh, me uh, comuniqué con el condado y el county judge y nos avisaron hoy. Fíjese el, a ustedes la primera persona que les digo que necesitamos dos máscaras. Uh, la máscara así de, de, de que es cloth no es suficiente. Tenemos que tener este y el otro también. Si hacemos todo eso uh, hay mejor oportunidad de, de tener éxito y seguridad de las clases.
2: Bueno, son casi dos años de experiencia frente a esta lamentable pandemia. ¿Antepone entonces la educación por sobre la salud de los estudiantes? ¿No lo considera demasiado riesgoso?
3: Fíjese que no, hay, hay mucha información que con, si, si tienen la, el, la vacuna, eh, tienen mucho mejor oportunidad de, de, de que si se enferman, no va a ser no va a ser muy peligroso. Y hay muy pocos niños que se han morido en, este, en esta situación. Pero nosotros, los estudiantes, están atrasados y el futuro de ellos es muy importante con la educación. Y nosotros hemos ha, ha hablado de todo y estamos seguros que es mejor que venga Yo no estoy de acuerdo todo el tiempo con el gobernador, pero en este asunto, yo, el gobernador y el presidente de los Estados Unidos, todos creemos que es mejor que vengan en persona a las escuelas.
2: Doctor Hinojosa, ¿qué otras herramientas están ofreciendo para detectar algún contagio y también para prevenir infecciones dentro de los planteles de las escuelas?
3: Bueno, fíjese, cuando nos fuimos a las vacaciones, no teníamos mucho preocupación, porque nomás tres o cuatro estudiantes, nomás tres o cuatro maestros tenían eh, el, el virus. Pero lo que pasó es este Omicron es muy diferente y ha, ha llegado a muchos, eh, eh, con con mucho, muy, muy rápido, eso, eh, antes nos eh, estamos enfocados en la máscara y también en, lo, en, en la vacuna, pero en ese tiempo, no, ahora tenemos que enfocar en los exámenes. Uh, si algún estudiante se siente mal, que no venga a la escuela, que vaya a la escuela, uh, que ten, nosotros tenemos exámenes uh, en las escuelas y también con el condado. Es mejor que vayan y, y se tomen el examen y si nada más es una tos y no es la, el, la virus, que se vengan a la escuela. Es muy importante que vengan a la escuela.
2: ¿Qué tiene planeado en caso de que se dé un mayor brote de contagio en las próximas semanas y su recomendación para padres de familia?
3: para los padres de familia que por favor vengan a la escuela nosotros tenemos un plan eh, y en dos años como usted dijo en dos años nada más tenemos hemos que cerrar dos escuelas por cuatro días porque no teníamos suficientes maestros para operar la escuela eh, y nosotros tenemos un plan para eh, y no, nunca vamos a, a, a cerrar todo el distrito escolar si hay algunas escuelas que están batallando, esas nada más vamos a cerrar y luego vamos a venir con más gente que nos puedan ayudar y con los exámenes. Pero yo espero que eso, esos asuntos nos, nada más van a, a durar unos dos, dos o tres o cuatro días. Es el plan que tenemos si, si esta situación se pone peor.
2: Pues le deseamos muy buena suerte, gracias por esta entrevista y seguimos en contacto, doctor Michael Hinojosa, superintendente del Distrito Escolar Independiente de Dallas. Muy buenas tardes.
3: Muy amable, gracias Ana María.
2: Gracias a usted. Hoy fue el primer día de clases para miles y miles de alumnos aquí en el Metroplex después del receso de las vacaciones de invierno y sucede al tiempo que repuntan las infecciones por el coronavirus. Bueno, por ello, Cintia Cano platicó con un pediatra acerca de cómo padres de familia pueden mantener saludables a sus hijos.
4: Dice que más que nunca los padres deben de platicar con sus hijos sobre la importancia del uso del tapabocas y también de lavarse las manos. Y usted como padre puede revisar cuántos contagios hay dentro de las escuelas de sus hijos y yo le voy a demostrar cómo. Continúa aumentando el número de casos de coronavirus entre niños. Hoy el Hospital Cook Children's en Fort Worth reporta que tienen 35 menores internados y 3 sin cuidados intensivos. A pesar de esto, hoy muchos niños del Metroplex regresaron a clases presenciales, como en el Distrito Escolar de Dallas y Fort Worth.
5: En da un aumento enorme. En
4: Platiqué con el pediatra Pablo Anglas, quien ha presenciado este repunte de casos en las últimas dos semanas.
5: Tenemos 3, 4, 5, 15 niños positivos cada día, incluido bebés de dos meses, cuatro semanas, hasta los adolescentes de 18 años.
4: Me dice que lo más importante es que los niños que califiquen para la vacuna sean inmunizados y los padres protejan más a los que aún no lo están. Muchos distritos escolares hoy reanudaron sus clases del Distrito Escolar de Dallas. Por medio de una transmisión en vivo en Facebook, platiqué con varias madres de familia sobre sus dudas o preocupaciones ante el regreso a clases. Una de ellas me contó que hoy tuvo que regresar por su hija a la escuela porque comenzó a tener tos y fiebre. Otras pedían que se regresaran a clases virtuales. Otra más me dijo que estaba preocupada porque su hija aún no es elegible para la vacuna. Contacté a los distritos escolares de Dallas y Forward para preguntar si saben cuántos de sus alumnos contrajeron COVID durante las vacaciones de invierno. Dallas me contestó que no contaban con ese número, pero que actualizarán su página en donde llevan un registro de los contagios con los casos nuevos reportados hoy. Esta es la página en donde el Distrito Escolar de Irving lleva el registro de todos los casos de coronavirus y cada distrito escolar tiene una página similar. Usted la puede encontrar utilizando solo cuatro palabras. Va a necesitar el nombre del distrito escolar al cual pertenecen sus hijos, las tres letras ISD, también la palabra COVID y la palabra en inglés dashboard. Por ejemplo, si queremos buscar la información para el Distrito Escolar de Dallas, en el buscador escribiremos Dallas ISD, COVID, dashboard. Deslizamos la página de los resultados hasta encontrar esta primera opción. Y esto nos llevará a la página del distrito, en donde podemos ver que en solo estos primeros cinco días del mes han registrado más de 200 casos. También puede encontrar los contagios de cualquier escuela. El pediatra Anglas me dice que lo más importante es que los padres no esperen a buscar atención médica si sus hijos empiezan a mostrar síntomas.
5: No esperen porque el niño en un momento dado se le ve bien, más o menos bien, y los niños sí caen rápidamente. Entonces ellos tienen una curva de estar malitos y caen. Entonces no hay que esperar ahí que entren en el shock, en la deshidratación. Hay que llevarlos al doctor.
4: Algunos distritos escolares como Fort Worth han abierto más centros de pruebas para la detección del coronavirus, específicamente para el uso de sus estudiantes y empleados. Estos sitios los puede encontrar en nuestra página de internet.
0: Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión Dallas.
1: Y bueno, esta nueva ola de contagios por coronavirus también está afectando a la policía de Dallas. Fíjese que hay más de 30 oficiales que se encuentran en estos momentos en cuarentena. Y si bien este número podría ser inferior a meses anteriores, esto podría comenzar a verse ya en las calles. Laura Cruces investigó y nos dice...
0: 38 oficiales puede no parecerle mucho, pero para un departamento que ya venía con déficit de personal y que trabaja para mejorar los tiempos de respuesta, esto es bastante. Eso nos afecta. La semana pasada, 44 empleados de la policía de Dallas se contagiaron con coronavirus, 38 de ellos
5: oficiales. Responden a llamadas de emergencia, detectives, 38 es un número grande, es un número que vamos a poder ver la diferencia en las calles.
0: Pero me dice Jaime Castro, vicepresidente de la Asociación de Policías de Dallas, que hacen todo lo posible para atender todas las llamadas. ¿Cómo hacen ustedes para mover los oficiales dentro del departamento cuando pasa algo así?
5: El overtime, que es lo que más está teniendo que usar para reemplazar a la persona que está enferma. Este, gente están, son los voluntarios que dicen, hey, yo trabajo extra.
0: Sin embargo, me dice que si la situación se mantiene, los oficiales terminarán agotados. En la policía la vacunación es opcional, pero me dice Castro que la gran mayoría lo ha hecho y esto ha permitido que las bajas no sean tan elevadas.
5: Sí estamos viendo que estamos teniendo este, mucho, mucho éxito, en cuanto están afectados, a, a la misma vez. Frente
0: a este escenario, piden a la comunidad hacer reportes en línea en casos como robos o asaltos, siempre que no haya víctimas. Las personas pueden confiar en este servicio en que les van a responder su denuncia.
5: Es 100% garantizado de que nosotros eh, vamos a asignar ese caso, se le da su número de, de su caso y un detective los va a contactar.
0: Pero ¿cómo hacerlo? Vaya a la página de la policía de Dallas y arriba a la izquierda en amarillo verá llenar un reporte en línea. Seleccione el tipo de incidente que le ocurrió y seleccione la opción en español. Llene los datos y continúe con el reporte. Puede que si su caso no califique para un reporte en línea le pidan que llame al 911. También consulte a las policías de Forward y Arlington sobre los contagios de sus oficiales y sigo esperando respuesta. Laura Cruces, Noticias Univisión
1: 23. Mire, En un ataúd blanco dieron el último adiós a Rafael García, uno de los tres jóvenes que murieron baleados a finales de diciembre al interior de una tienda en la ciudad de Garland. Este joven tenía apenas 17 años. Vamos a escuchar lo que dice su hermana
0: últimas horas van a ser las más difíciles, um, en especial para
4: mi mamá, eh, como he dicho y como lo voy a seguir diciendo, un padre nunca está listo para
0: decirle el último adiós a sus hijos.
1: El velorio se llevó a cabo en la iglesia católica Wood Shepard en Garland. El joven autor del ataque sigue prófugo, pero su padre está tras las rejas y también está enfrentando en estos momentos la justicia y precisamente Noticias 23 entrevistó al abogado del padre de este joven, este joven que continúa todavía preso. Bueno, pues el abogado argumenta que el papá ...es inocente y tiene las pruebas.
2: Y a más de un año y medio de las protestas... ...registradas en el verano del 2020... ...en el centro de Dallas... ...John Crusoe, fiscal de Distrito del Condado Dallas... ...informa que sigue persiguiendo... ...activamente presuntas irregularidades... ...criminales cometidas por agentes de la policía... ...indicó que después de una investigación... ...y la revisión de evidencia en video... ...piden nuevamente al público... ...que identifique a las dos víctimas... ...potenciales de posible violencia policial... ...así como... Den a conocer la identidad de oficiales que dispararon lo que denominan con municiones menos letales. Cabe destacar que el Estatuto de Limitaciones termina el 30 de mayo del 2022.
1: Es el único jugador en toda la historia de la NBA en estar 21 temporadas con un solo equipo, los Dallas Mavericks. Y ese jugador es Dirk Nowitzki, a quien el día de hoy le van a retirar su playera número 41. Un día especial para los aficionados deportivos de Dallas. Y como se pueden dar cuenta, pues bueno, muchísima gente, son miles de personas lo que están haciendo su entrada en estos momentos para ver lo que va a ser la ceremonia de esta gran experiencia para los aficionados de los Dallas Mavericks. Dirk se convierte en el cuarto jugador en la historia de la franquicia a quien le van a retirar su playera. Nosotros hemos llegado acá desde temprano y como pueden apreciar en las imágenes, pues mucho ambiente y también todo tipo de artículos, específicamente playeras de Dirk Nowitzki. Hemos hablado con varios aficionados, escuchemos sus reacciones.
5: Dirk Nowitzki es el que me hizo animar el básquetbol uh, desde que tenía nueve años y cuando miré que ganaron en 2011 se, se significó todo el mundo para mí ¿Qué recuerdos te trae Dirk Nowitzki?
4: Pues todos los juegos que vengo y todas las camisas y las gachuchas
1: Te veo con varios atuendos de Dirk, ¿qué tienes acá? Primero tengo el anillo del campeonato ¿Qué ves? El Retirement Jersey con un campeonato MVP
2: el incremento de contagios por el COVID-19 está repercutiendo en la recolección de basura en varias ciudades del norte de Texas. Community Waste Disposal, que sirve a 30 ciudades de nuestra área, hizo este anuncio e informó que experimenta problemas de personal relacionados a esta pandemia. Indicó que estos retrasos representan uno o dos días en la recolección de desperdicios. Por favor, tómelo en cuenta.
1: Hasta aquí la información. Gracias por su presencia.
0: Gracias por escuchar el podcast del Noticiero Univisión Dallas. Puedes descubrir otros podcasts de Univisión en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcasts.